0: In jüngster Vergangenheit habt ihr von mir zwei neue Geschichten auf die Ohren bekommen. Einmal habe ich in unserem Geistreich-Podcast das Buch Freunde der Zukunft um ein Kapitel erweitert. Das Kapitel habe ich Atlantis genannt. Und auch hier im Irgendwas habt ihr von mir eine humorvolle Geschichte auf die Ohren bekommen. Das war die 1513, also die Episodennummer. Und wenn ihr da mal genauer geschaut habt wird euch das W aufgefallen sein, Da steht immer für was Witziges, ob es nun witzig ist oder nicht. Das sei mal dahingestellt, ich gebe mir jedenfalls Mühe, dass man zumindest ein kleines Schmunzeln übers Gesicht bekommt. Die Geschichte hieß Die Vorteile des Alters und die beiden Geschichten nehmen wir uns hier in dieser Irgendwasser-Episode jetzt einmal vor. Das heißt natürlich auch wieder, wenn ihr diese beiden Geschichten noch nicht gehört habt, dann überspringt diesen irgendwas hier besser, denn ansonsten nehmt ihr euch eventuell die Spannung oder die Freude, je nachdem. Jedenfalls erzähle ich euch so ein bisschen was zu diesen Geschichten und es wäre doch schade, wenn ich euch hier etwas verrate, was ihr lieber über die Geschichte an sich ähm, dann mitbekommen hättet. Also hört euch lieber erst die geistreiche Episode Atlantis an von Freunde der Zukunft und auch die ähm, humorvolle Geschichte der Vorteile, die man so im Alter hat. Und dann erst solltet ihr hier in diesen Irgendwas wieder einsteigen. Und wenn das der Fall ist, dann können wir jetzt ja starten. Ja. Wenn ihr jetzt denkt, irgendwie klingt das hier heute anders, das kann gut sein. Ich nutze diese Episode hier gleichfalls, um einmal wieder ein neues Mikrofon auszuprobieren und zu testen im Alltagstest. Also es ist immer, dass ich natürlich erst alles ein bisschen herumprobiere und austeste. Aber wenn ich dann wissen will, wie klingt das dann eigentlich im Alltagsbetrieb, muss ich auch eine komplette Irgendwas-Episode aufnehmen. Das machen wir hier gerade und wenn ich das nachher mir anhöre, und das für gut befinde, dann ist das hier ein ganz wunderbares Mikrofon, das ich euch wahrscheinlich dann auch in den Blinzeln-Shop reinholen werde. Es ist nämlich tatsächlich sogar viel mehr als ein Mikrofon. Aber da kommen wir dann dazu, wenn es um dieses Mikrofon geht. Jetzt geht es aber erstmal um zwei Geschichten. Habe ich euch ja eben im Eingang schon erzählt. Und ich würde sagen, wir gehen chronologisch vor, nehmen uns also zunächst einmal wieder das neueste Kapitel von Freunde der Zukunft. Das war, glaube ich, die 15.15, .15, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ähm, also das, nee, 15, das kommt mir komisch vor. 5.15, so ist es. 15 Bücher haben wir nämlich noch nicht am Wickel im Geistreich-Podcast, sondern das fünfte Buch ist es, und das haben wir jetzt um ein Kapitel erweitert, das 15. Kapitel von Freunde der Zukunft. Und das Kapitel habe ich Atlantis genannt. Da sollten wir uns am besten jetzt mal zuerst drauf zu sprechen kommen. Nochmal die ganz klare Warnung, bitte hört euch erst das Kapitel an und dann hier den Irgendwasser, weil ich mag nicht immer so drüber grübeln, ob ich jetzt irgendjemanden den Spaß, die Freude, die Spannung nehme oder nicht. Es geht also wirklich darum, dass ich hier ähm, einfach frei spreche, was mir bei der Episode so äh, eingefallen ist, durch den Sinn ging und dadurch erzähle ich natürlich auch den, den Werdegang dieser Geschichte und ähm, wenn ihr die noch nicht gehört habt und ich, ich, ich erzähle euch sozusagen hier schon, wie es ausgeht, das ist natürlich ähm, langweilig, wenn ihr die Geschichte noch nicht gehört habt. Also einfach den Geistreich dann nochmal hören. Und wer jetzt wieder mal neu dabei ist und gar nicht weiß, wovon ich spreche, es gibt einen weiteren Podcast von mir. Es gibt eigentlich sogar ziemlich viele Podcasts von mir. Also nicht nur viele Episoden hier im Irgendwasser, sondern es gibt weitere, komplett andere Podcasts, wo ich eben ganz andere Dinge tue. Unter anderem gibt es den Geistreich-Podcast. Und im Prinzip ist das so ein bisschen mein Projekt, wo ich meine Geschichten, die mir so in den Kopf kommen oder durch den Kopf gehen, eigentlich aufschreiben würde. Das wäre natürlich am besten, dann würden die nämlich auch vernünftig werden. Ähm, aber das Tippen, das fällt mir sehr schwer und ich versuche es einfach in Echtzeit aufzusprechen. Das klingt mal besser, als wenn das dann so ein bisschen vorgelesen ist. Das klingt mal schlechter, da merkt man einfach, dass das in dem Moment auch einfach erzählt wird. Das ist das Blöde an der Echtzeiterzählung, man kann halt nicht viel korrigieren. Wenn man sich da irgendwie verhaspelt, sich blöd ausdrückt oder irgendwie was durcheinander kriegt, merkt man das nicht mehr man kann es auch nicht mehr ändern. Es ist ins Mikrofon reingequatscht und wenn man da vielleicht schon ein Stückchen weiter aufgenommen hat, dann ist es halt mit drin und drauf auf der Aufnahme. Es wäre natürlich was ganz was anderes, wenn man eine Geschichte aufschreiben würde und dann kann man zum Beispiel später, wenn einem irgendwas einfällt, kann man das am Anfang weiter noch um- oder einbauen und kann so das ganze Buch natürlich qualitativ viel hochwertiger schreiben. Das wäre gar kein Thema. Gut, aber das Schreiben, wie gesagt, mache ich nicht mehr, will ich nicht mehr. Das ist mir zu mühsam, also muss ich mir was anderes einfallen lassen. Und das habe ich versucht zu kompensieren, indem ich einfach sage, äh, ich lasse eine Art Film innerlich im Kopf ablaufen und versuche in Echtzeit zu ähm, in ein Mikrofon zu sprechen, was gerade an Film eben auf meiner Kinoleinwand im Kopf abläuft. Das klingt immer so toll, also da denken manche Leute, der, ich, ich erzähle dieses ganze Ding in einem Rutsch so weg. Also den ganzen Geistreich-Podcast, dann die eine Episode, das eine Kapitel am Stück. So ist es nicht. Ich erzähle immer so lang in der Aufnahme, bis ich mich verhaspel oder bis ich ins Stocken komme, weil ich dann plötzlich nicht mehr weiß... Wie geht es jetzt weiter? Das kommt vor, das sind immer so ein paar Minuten im Prinzip, die ich erzählen kann und irgendwann passiert halt mal was. Entweder ich muss husten oder aber ich muss irgendwie schlucken oder schmatzen, das will man auch nicht drauf haben. Oder aber ähm, ich verspreche mich einfach fürchterlich oder aber ich komme ins Stocken, weil ich ja quasi in dem Moment nicht mehr weiß, wie ich den Gedanken fortführen soll. Oder ich merke einfach, ich habe es doof formuliert. So, und an der Stelle mache ich dann einen Cut. Also im Prinzip, ich stoppe dann die Aufnahme. Und entweder kann ich von dem Stückchen, was ich zuletzt aufgenommen habe, noch was retten, dass ich also einfach nur ein Stückchen weiter höher ansetze, das dann schneide und den unteren Teil wegschmeiße. Oder aber ich kann die ganze Aufnahme nicht gebrauchen, weil ich einfach denke, das kriegst du doch besser hin. Das passiert auch ganz oft. Und somit könnt ihr eigentlich euch schon ganz gut ähm, erklären, dass eine Aufnahme, die ich im Geistreich mache, in der Tat viel länger dauert. Also ich habe da viel länger mit zu tun, weil ich eben ständig Stückchen wegschmeißen muss. Ähm, das kann also so ungefähr, haben wir ja meistens so 40 Minuten, 45 Minuten bei der Geister-Episode. Das ist übrigens rein zufällig. Es ist also nicht so, dass ich irgendwie auf die Uhr gucke. Ich muss die Geschichte auch dort so erzählen, bis ich das Kapitel abschließen kann. Und ich gucke eigentlich nur, hast du genug oder musst du noch ein bisschen weiter erzählen? Das heißt, wenn da jetzt bloß so, keine Ahnung, 25 Minuten oder so bisher Aufnahme sind, sage ich mir einfach, okay, dann musst du die Geschichte noch weiter erzählen. Also über die halbe Stunde willst du auf alle Fälle drüber kommen. Und ähm, wenn das dann so bei 45 ungefähr ist, dann denke ich mir immer, das ist eigentlich so das Optimum. Jetzt sieh mal langsam zu, dass du ein Ende kriegst so, ähm, also das mal zu der Länge des Geistreich Podcasts wenn ich euch Freunde der Zukunft zumindest weiter erzähle In, im Geistreich Podcast erzähle ich verschiedene Geschichten verschiedene Bücher und einige, da muss man immer warten bis wieder ein neues Kapitel hinzukommt kann sich dann freuen, dass eben ein weiteres neues Kapitel erzählt wird und kann sich das dann anhören und es gibt auch in sich abgeschlossene Geschichten. Einerseits ähm, wo es vielleicht auch nur ein Kapitel gibt. Also es ist im Prinzip in einem Rutsch, wie die ganze Geschichte erzählt. Dann gibt es aber auch Geschichten und äh, damit meine ich eigentlich die Bücher im Prinzip immer. Es gibt also Bücher, die sich über mehrere Teile erstrecken, wo aber alle Teile bereits im Geistreich-Podcast dann erzählt sind. Also das hat auch sein natürliches Ende dann gefunden. Die könnt ihr euch also auch anhören, wenn ihr keine Freunde von Geschichten seid, die noch offen sind. Es gibt ja, dass Leute sich beispielsweise erst eine Hörspielserie kaufen, wenn die ganze Serie abgeschlossen ist, weil sie es einfach nicht gut haben können. Wenn sie auf die Folter gespannt werden und ähm, einfach ein, ein Kapitel gelesen oder gehört haben und wissen einfach, okay, das geht jetzt weiter, ist gerade der spannender Moment und jetzt muss ich wieder warten, bis es da ein Stück weitergeht. Das ist ja nicht jedermanns Sache. Ähm, wenn es euch nichts ausmacht, dann ist auch Freunde der Zukunft sicherlich was für euch. Hört mal rein. das ist eigentlich so eine Art Science-Fiction-Mystery-Geschichte, Serie von mir. Wenn das also so ein Gebiet ist, wo ihr sagt, ja, das könnte ich mir mal anhören, dann ist das auf jeden Fall was für euch. Und wenn ihr sagt, Science-Fiction habe ich überhaupt nichts mit am Hut und Mystery eigentlich auch nicht, hört vielleicht trotzdem mal rein. Ich habe mir schon ganz oft sagen lassen, von Leuten, bei denen das auch so ist, die dann gesagt haben, Science-Fiction kann ich überhaupt nichts mit anfangen, ich kaufe mir keine Bücher und keine Hörspiele, wo was irgendwie mit Science-Fiction drin ist, aber das Ding höre ich mir tatsächlich auch an. Das liegt daran, weil ich selbst auch so ein bisschen so bin, ähm, Science-Fiction ist für mich eigentlich Star Trek äh, und dann ist gut, also wenn das jetzt schon wieder hier ähm, die Jedi-Ritter oder sowas ist, das sind schon wieder alles Sachen, die interessieren mich gar nicht ist mir schon wieder viel zu viel Fantasie. Die Geschichten nehme ich dann, nehmen mich dann persönlich gar nicht mit. Bei Star Trek funktioniert das eigentlich ganz gut, aber ganz viele andere Science-Fiction-Filme und so weiter, die kriegen mich irgendwie nicht richtig zu fassen. Je, je, je fantasievoller das Ganze aufgebaut ist und je unrealistischer das Ganze wird, desto schlechter funktioniert das bei mir. Und äh, vielleicht ist das der Grund, dass das bei Freunde der Zukunft, bei anderen klappt, dass ich euch da mitnehmen kann in diese Geschichte, obwohl ihr Science-Fiction gar nicht mögt, aus dem gleichen Grund, warum ich das so nicht gut hören kann und deswegen eben auch anders erzähle das ganze Ding. Also ich versuche euch da irgendwie in diese Geschichte komplett mitzunehmen, sodass man sich das auch vorstellen kann, dass das eben so passiert. Es ist natürlich total abenteuerlich und total auch fantastisch, was da passiert. Es ähm, ist also nichts, wo man sich sagt, sagt oder so, ja, das spiegelt sozusagen mein, meine Realität wieder. Das ist natürlich alles nicht so. Es ist Science Fiction, es ist Mystery, man muss so ein bisschen Fantasie mitbringen. Aber es ist nicht so viel, dass man da nicht in diese Geschichte reinfindet. Müsst ihr dann mal ausprobieren. Den Geistreich-Podcast findet ihr. Genauso wie ihr den irgendwas wahrscheinlich gefunden habt, also einfach mal in den verschiedenen Diensten in die Sucheingabe, am besten gleich Blinzeln eintippen, also mit dem D in der Mitte, B-L-I-N-D-Z-E-L-N. -E und dann werden euch meistens normalerweise die ganzen Blinzeln-Podcasts aufgelistet angezeigt und dann müsstet ihr auch den Geistreich dazwischen finden. Und dann stöbert ihr da einfach mal rum. Da sind verschiedene Bücher, erkennt ihr immer an der ersten Ziffer, es sind mehrere Ziffern mit Punkten getrennt und die erste Ziffer ähm, ist immer für die Geschichte, den Geschichtsstrang, wenn ihr so wollt, das Buch, was ich erzähle. Und die Ziffer dahinter, das ist dann immer sozusagen das Kapitel des Buches. Gut, Freunde der Zukunft, das ist das fünfte Buch und... Es handelt sich hierbei um Atlantis und das ist das 15. Kapitel. Das heißt, Freunde der Zukunft geht schon eine ganze Weile. Wenn wir jetzt wirklich so eine Dreiviertelstunde nehmen, dann ist das schon ganz ordentlich, was die Geschichte hergibt, ähm, ohne dass ich irgendwie versuche, durch die Geschichte durchzuhetzen. Das heißt, das ganze Ding ist relativ detailtreu, äh, nee, Quatsch, detailtief, Na, wie ihr wollt. Ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Ich gehe in die Details rein. Wir hasten da nicht so durch und man erfährt nur so eine Oberfläche, sondern ich versuche euch da schon relativ, äh, rela relativ ähm, tief mitzunehmen. Meine Güte, ist das heute schwierig. Ähm, wir starten bei Freunde in der Zukunft ja dort, wo wir mit dem 14. Kapitel im Prinzip irgendwo so ein bisschen aufgehört haben. Wenn ihr euch erinnert, wir sind in einer Höhle gelandet und in dieser Höhle, die ist gigantisch riesengroß äh, und es leuchtet überall bläulich. Das wird natürlich auch früher oder später noch aufgeklärt werden, keine Sorge. Wir haben die Geschichte und das alles ja noch gar nicht richtig alles erzählt, äh, was da jetzt eigentlich gerade erlebt wird. Wir müssen ja noch irgendwie herausfinden, wie das da alles zusammenhängt. Da ist zum Beispiel auch noch ein riesengroßer Ozeandampfer, der so halb in der Erde versunken drinnen steckt. Und da ist noch so ein blinkendes Licht oben rausgekommen. Und dann waren ja gerade unsere Freunde dabei, herauszufinden, was es damit nun auf sich hat. Wollten gerade das Schiff hochklettern, mehr oder weniger. Und dann kam ja aus dem Sand heraus ein Sandschiff, wenn man so will. Ein Wüstenschiff. Und das ist im Prinzip... Das, wo wir die Geschichte im 14. Kapitel verlassen, den, den Teil, dass eben dieses Sandschiff aus dem Boden herauskam und die beiden Passagiere aus diesem Sandschiff ausgestiegen sind und sich unseren Freunden jetzt gegenüber befinden. Da haben wir das Ganze im 14. Kapitel den Geschichtsstrang eigentlich so verlassen und im 15. Kapitel fängt das Ganze jetzt vor, also vor dem Intro im Prinzip wird immer irgendwas ganz anderes erzählt. Das kann sein, dass wir mal in die Vergangenheit reisen, dass wir mal in die Zukunft reisen, dass wir eine parallele Welt irgendwie kennenlernen. Das passiert alles, bevor das eigentliche Intro kommt. Ähm, da können wir solche Spielereien einbauen. Und das habe ich auch diesmal gemacht. Wir scheinen uns ungefähr im Jetzt zu befinden. Also in unserer jetzigen aktuellen Zeit. Und wir beobachten einen Mann, der in einem Flugzeug sitzt und ziemlich nervös wird, weil er ein Bombengeschäft einerseits hat, allerdings auch den Druck im Genick, wenn dieses Geschäft platzt, nicht funktioniert, dann scheint er auch ziemlich wirtschaftlich am Ende seiner Laufbahn zu sein. Und so wie es aussieht, hat er wohl sehr viel von seinem persönlichen Hab und Gut damit reingesemmelt. Und ja, wenn das halt nicht klappt, dann ist er am Boden zerstört. Das Problem ist, er sitzt in einem Flugzeug, das offensichtlich einige Minuten zu spät dran ist. Wäre nicht ganz so schlimm, wenn dort, wo er ankommt in dem Flughafen, äh, wenn er da aussteigen würde und äh, nur da die zehn Minuten verloren hätte. Das größere Problem ist, dass er von diesem Flughafen noch weiter fliegen muss und den Anschlussflug verpassen wird. Er überlegt also jetzt die ganze Zeit im Flugzeug sitzend, wie er möglichst ähm, viele Minuten noch aufholen kann und möglichst schnell zu dem anderen Flieger kommt, in der Hoffnung, dass der vielleicht etwas später ähm, losfliegt, sodass er den noch schaffen kann. Ob er das schaffen wird oder nicht, das lassen wir offen. Das müssen wir auch gar nicht mehr erfahren. Das ist für uns relativ uninteressant. Viel wichtiger ist, dass er sich überlegt, er hat ja seinen Koffer logischerweise mit im Handgepäck und ähm, überlegt sich jetzt, während die in der Landung noch inbegriffen sind und über den Flugplatz noch rollern, überlegt sich dieser Mann, wenn er jetzt seinen Koffer aus dem Handgepäck hätte, dann könnte er gleich losstürmen, während alle anderen so langsam aufstehen und ihr Gepäck suchen, könnte er dann schon im Gang entlang flitzen und als erster eben raus aus diesem Flugzeug, um dann quer durch den Flughafen zu laufen und seinen Anschlussflug vielleicht ja noch zu bekommen. Und dann wäre alles noch gerettet, gerade eben so. Das Problem ist, wenn die Maschinen sich noch bewegen auf dem Flughafen, dann... Darf man sich noch nicht abschnallen? Also man ist ja angeschnallt beim Start und beim bei der Landung und das darf man diesen Zustand darf man natürlich auch tun, dies nicht verändern, solange bis das Flugzeug einwandfrei steht. So, aber es ist wichtig, es ist dringend, es hängt ganz viel davon ab. Das heißt, er ignoriert alle diese Verpflichtungen, schnallt sich ab und geht nun in den Mittelgang, haut die Klappe nach oben, wo das Handgepäck drin ist und will seinen Koffer greifen und greift ins Leere. Das Gepäckfach ist leer und er weiß 100% genau, dass er dort seinen Koffer reingetan hat. Wo ist dieser Koffer jetzt hin? Man könnte jetzt erstmal annehmen, gut, vielleicht ist er einfach weiter nach hinten gerutscht, aber so viel freie Platz, freie Fläche ist da nun auch wieder nicht drin, ne? Also der könnte gar nicht so weit nach hinten rutschen, dass man nicht mehr drankommen könnte. Und somit bringt es ihm auch nichts, dass er weiter nach hinten tastet. Das Fach ist einfach schlicht und ergreifend leer, da ist nichts drin. Jetzt könnte es natürlich noch sein, dass man irgendwie das verbaselt hat. Irgendwie ist das vielleicht eine Klappe weiter links oder eine Klappe weiter rechts. Und das ist dementsprechend das, was er tut. Er öffnet die Klappen ringsherum auch noch und sucht dort seinen Koffer. Also er findet aber nur das Gepäck der anderen darin. Der Koffer ist weg. Wie kann ein Koffer aus einem Flugzeug verschwinden, unter dem man im Prinzip sitzt? Also er hätte ja mitgekriegt, wenn jemand anderes diesen Koffer während des Fluges da irgendwie rausgenommen hätte. Das ist eben das verrückte Wir. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Ihr nehmt einen Reisekoffer mit, der fürs Handgepäck noch geeignet ist. Und packt den in ein Fach hinein, macht die Klappe runter und setzt euch quasi dorthin, wo dieses Fach auch ist. Also wenn da irgendwie was passieren würde, würdet ihr dahinter kommen. Ihr macht die Klappe wieder auf und das, was ihr da reingetan habt, ist plötzlich komplett weg. Wie kann das sein? Es wird allerdings noch verrückter. Und nach einem kleinen ähm, Streit mit der Stewardess guckt er dann verzweifelt aus dem Fenster heraus, und sieht, wie man möge es kaum glauben, seinen Koffer, seinen Handgepäckkoffer. Der steht auf der Rollbahn mitten auf dem Asphalt und ist zerschnitten. Seine Klamotten liegen drumherum und er versteht die Welt nicht mehr. Das ist wieder so ein kleiner Teil aus dem Mystery-Aspekt unserer kleinen Science-Fiction-Serie. Denn das sind Dinge, die kann man einfach nicht erklären. Und wenn man jetzt noch das Kapitel 14 nimmt, also das vorangegangene Kapitel von Freunde der Zukunft, dann wird das Ganze noch ominöser, denn dort befinden wir uns weit, 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 weit weg in der Zukunft. Viele, viele hundert Jahre sind dazwischen und wir finden mit unseren Freunden zusammen einen Koffer mitten in der Wüste stehen. Und zwar so, dass wir eindeutig sehen, der steht da mit Sicherheit noch keine mehreren Tage, der steht da frisch. Der ist noch nicht vollgestaubt und nichts. Und diesen Reisekoffer zerschneiden wir nun mit ähm, verschiedenen Dingen, die wir dort finden. Und leeren ihn und das sind im Prinzip so diese ganzen Klamotten. Und genau das, was wir da gemacht haben, wir haben ihn aufgeschnitten in der Zukunft und in der Vergangenheit landet der wieder auf dieser Landepiste. Das ist diese ganze Mystery-Geschichte. Das Ganze hat einen Hintergrund, ja, das ist nicht nur so einmal passiert, sondern da lasst euch überraschen, da passieren noch mehr Dinge und irgendwann klären wir auch so ein bisschen auf, wie das überhaupt zustande kommt, wie das passieren kann. Das hat alles mit Freunde der Zukunft, alles mit unserer Geschichte zu tun. So, ähm, es kommt dann das Intro. Und wir befinden uns jetzt im Raumschiff, in diesem Wüstensandschiff, das wir beim Kapitel 14 ähm, im Prinzip nur kurz gesehen haben. Und da sind wir jetzt mittendrin mit unseren Freunden und bewegen uns durch den Sand der Erde, durch die Wüste sozusagen hindurch. Dieses Schiff ist in der Lage, sich im Sand fortzubewegen. Und es wird noch fantastischer. Irgendwann ruckt es nämlich. Und ich stelle mir wirklich so unter Wasser, unter der Meeresoberfläche, so, so, eine, so, eine, so eine Kante richtig vor, wo das richtig das Schiff herausknallt. Also richtig den Boden durchstößt, ins Wasser hinein. Und dann sind unsere Freunde auch noch zusätzlich mit demselben Raumschiff. Das ist ja kein Raumschiff. Im Raum fliegt es nämlich gar nicht. Kann es auch gar nicht. Kann ich euch an der Stelle also auch schon erzählen. Das ist wirklich nur ein Schiff, das sich durch den Sand bewegt und durch das Wasser bewegen kann. Das tut es allerdings auch. Und während wir uns durch den Sand bewegen, ähm, werden unsere Freunde schon mal äh, durchgescannt, abgecheckt, ob gesundheitlich alles in Ordnung ist oder irgendwelche Krankheitserreger, irgendwelche Keime in ihnen ruhen, die es unmöglich machen, dass man die Kuppel von Atlantis, ähm, ja, dass man da überhaupt ähm, hineinkommen kann. Es gibt eine Schleuse in dieser Kuppel, wo unser kleines Schiff ähm, hineinfahren wird und äh, das, die Genehmigung dort hineinzukommen hat man allerdings nur, wenn alles in diesem Raumschiff, alle Personen, die quasi Atlantis betreten, gesundheitlich keine bedenklichen Erreger, keine Keime und nichts mit reinschleppen. Wir werden auch noch feststellen, Atlantis hat, was das angeht, nämlich ein ziemlich großes und dickes Problem an der Backe. Und ähm, eventuell kann man da sogar noch ein bisschen was helfen. Aber da lasst euch die Vorfreude nicht nehmen. Es geht ja in unserer Geschichte dann hoffentlich sehr bald weiter. Und dann kann ich euch jetzt aber schon mal versprechen, es baut sich da alles noch ein bisschen was zusammen. Und ähm, ja, ihr werdet euch hoffentlich noch äh, wundern. Wie kam ich überhaupt auf Atlantis? Also ich habe mir vorgestellt, ich wollte ganz gerne ähm, Wasser noch haben auf der Erdkugel. Das ist aber nicht oberirdisch, sondern unterirdisch. Also es ist eingeschlossen unterhalb der Erdoberfläche. Da gibt es noch ein bisschen mehr. Mehr nicht mit H, sondern mit EE. Also es gibt dort noch Wasser. Ein Ozean, ein unterirdisch, wenn ihr so wollt. Wo das ganze Wasser hin ist und wie das weggekommen ist, das werden wir alles noch erfahren. Lasst euch da ähm, ja, überraschen. Erstmal ist jedenfalls nur wichtig, wir haben noch ein bisschen Wasser. Es ist noch etwas Ozean unterirdisch in der Erde sozusagen eingekapselt vorhanden. Aber wie kommt jetzt eine Stadt unter Wasser, wo Menschen noch leben können? Das ist ja die Frage. Und da habe ich als Idee gehabt, wir bauen einfach eine weitere Kuppel. Die hat es mal gegeben, oberirdisch. Und die ist eingebrochen durch die Erde durch in dieses Wasser, was unter dieser Erdkruste sozusagen drunter war, was da verkapselt war. Da ist unsere Kuppel eingebrochen. Und die Kuppel, da ist ja auch Luft und so weiter drin. Das heißt, ich stelle mir dann vor, wie diese schwere Kuppel, dieses es ist eine ganze komplette Stadt drin, eine riesen Metropole, wie die so langsam, aber sicher runter sinkt bis auf den Grund dieses Wassers. Und die Menschen können in dieser Kuppel weiterhin leben. So und jetzt haben unsere falschen Freunde, die Besatzer heißen sie hier bei diesen Menschen jetzt, ähm, haben da ein noch ziemlich großes Problem, ein größeres als sie es sowieso schon haben. Sie könnten auf der Erdoberfläche schon nicht besonders lange und gut existieren. Unter Wasser haben sie noch mehr ein Problem und deswegen können sie da jetzt auch gar nicht mehr dran kommen und so können sich unsere Zivilisation unter Wasser, tatsächlich über mehrere Generationen einfach weiter bewegen, ohne dass sie irgendwie was mit den Besatzern, mit den falschen Freunden zu tun haben. Ja, sie lernen sogar Schiffe zu bauen, die sich im Wasser fortbewegen können. Sie lernen, wie man sich mit diesen Schiffen auch durch Sand bewegen kann, denn unsere Erdkugel ist ja ein relativer Wüstenplanet, da passiert ja nicht mehr ganz viel. ist ja alles eigentlich im Prinzip nur noch trockener Sand weil wir die ganze Wüste, also die ganze Erdkugel im Prinzip vorher schon vernichtet haben. Das erste Stückchen hat sozusagen die Menschheit der Erde schon gegeben und das nächste Beste war dann, dass die Freunde vielleicht auch noch mal ein bisschen nachgeholfen haben. Das erfahren wir aber erst später. Müssen wir einfach abwarten, was da noch so alles passiert ist. Jedenfalls hat die Erdkugel deutlich gelitten und ist gleicht im Prinzip einer äh, Wüste mit ein paar wenigen Oasen. Wir haben ja schon den Wald kennengelernt. Also es gibt wohl noch hier und da so einen kleinen grünen Flecken, aber den muss man auch sehr weit und lange suchen. Und ansonsten gibt es eben lebenswert nur noch diese Kuppeln überall. Es sind nicht ganz viele. Ich glaube, am Anfang der ganzen Geschichte, Freunde der Zukunft, habe ich euch schon erzählt, wie viele Kuppeln noch existieren. Die von Atlantis müsst ihr jetzt einfach noch dazu rechnen, denn die haben die falschen Freunde schon abgeschrieben. Diese Kuppel existiert unten auf dem Meeresboden und wie gesagt, das Ding ist eingekapselt in der Erde. Ja, mehr kann ich euch an der Stelle auch tatsächlich schon nicht mehr erzählen. Wir haben mitbekommen, es gibt wohl im Sandboden tatsächlich auch Lebewesen. Es ähm, war plötzlich die Rede von Kristallasseln. Äh, Kristall deswegen, weil die sich dieses komische Glaskristall, was die Sch Raumschiffe, die, na, ich sage mal Raumschiffe, was falsch ist, diese Erdschiffe, hinterlassen so kleine, so was, noch nicht mal kleine, sondern sie relativ große sogar, Glasfäden hinter sich, weil sie das Sand vor sich einschmelzen, es an sich vorbeidrängen, verdrängen und hinten äh, wird es dann wieder hart sozusagen und wird dann zu so, so Glasfäden. Ähm, und diese Kristallasseln können dieses Glas wohl für irgendetwas gebrauchen und deswegen nehmen sie das auf, also fressen das quasi auf. Brauchen aber auch um die Jungen, ihre Jungen, ähm, also die legen Eier und so weiter und dafür brauchen die Eiweiß und äh, jede Eiweißquelle ist natürlich recht, da gibt es nicht mehr ganz viele davon. Und ähm, somit erfahren unsere richtigen Freunde ähm, ja, dass im Prinzip Antonio, den kennen wir ja auch, den mussten wir ja zurücklassen, weil der gestorben ist an seiner Wunde, dass er sehr wahrscheinlich als Eiweißquelle dienen würde. Und nun erfahren unsere Freunde aber auch gleichfalls, dass die Menschen, die in der Atlantis-Kuppel wohnen und leben, dass die, ähm, was so Medizintechnik und so weiter angeht, sehr weit fortgeschritten sind, weil die natürlich etliche Probleme haben. Ihr müsst euch vorstellen, die haben erst vorher die ganze Zeit auf der Erdkugel gelebt, wo ähm, schon schlimmste Umweltbedingungen herrschen, ähm, sind dann auch runter in, in, unter, ähm, unter die Erdoberfläche ins Meer haben es also auch nicht mehr mit irgendwie mit Tageslicht oder so weiter zu tun. Und dann schnell sind irgendwelche Krankheiten und Seuchen und Pandemien und was da alles dazwischen ist. Und äh, dadurch gibt es auch jede Menge Mutationen. Ein weiteres Problem ist einfach, dass die kein frisches, keine frische, frischen Zellen mehr haben. Das heißt, so irgendwann, so nach und nach, nach so und so viel Generation, kriegt man natürlich auch diese ganzen Erbkrankheiten rein, die einfach äh, passieren, wenn nicht genug Frischfleisch, will ich mal sagen, dazwischen kommt. Ähm, also die haben sehr, sehr viele gesundheitliche Probleme und die versuchen sie die ganze Zeit irgendwie in den Griff zu bekommen, indem sie sehr viel Aufwand in die Forschung stecken, um äh, Technik zu ähm, aufzubauen und zu entwickeln, die ihnen hilft, ähm, zu überleben einfach. Die sind also in diesem gesundheitlichen Hightech ganz weit vorne. Und dadurch ist es ihnen auch möglich, Körper, die schon tot sind, nur eine gewisse Zeit lang hindurch wieder ins Leben zurückzuholen. Also dass man einfach die Zellen des Körpers so wieder aufbauen kann. Also es gibt ja mal Zellen, die sind schon tot, komplett, da kann man nichts mehr helfen. Aber es gibt eben auch Zellen, die, die leben dann vielleicht noch etwas länger. Und überall befindet sich ja der Bauplan drin, wie ein Körper zusammengesetzt ist. Und somit kann man Zellen auch wieder regenerieren. Und ähm, es hängt eben davon ab, in welchem Zustand der Tote ist, die Leiche sozusagen. Ob sie jetzt wirklich Antonio wieder ins Leben zurückholen können oder ob es schon zu spät ist, das müssen wir dann abwarten. Das wird dann in der nächsten oder der übernächsten Geschichte, je nachdem wie weit ich komme, auch natürlich erzählt. Aber wahrscheinlich in der nächsten, das wird wahrscheinlich schon ähm, sehr wichtig sein, ob wir jetzt Antonio wieder mit dabei haben oder ob er endgültig dann verloren ist, auch für unsere Geschichte. Ja, und wir ähm, beenden im Prinzip dann dieses Kapitel Atlantis, äh, indem wir, ich muss mal eben gucken, was es mit meinem Mikrofon mache. Das habe ich eben ein bisschen zu weit rübergekippt. Ähm, wir beenden im Prinzip dann unsere Geschichte, indem wir in der Ferne Atlantis zu sehen bekommen. Die gigantische Kuppel, in der 1, über 1,2 Millionen Menschen leben. Gut, ja, und da wird noch sicherlich einiges passieren. Man kann sich denken, irgendwie geht da jetzt irgendein Abenteuer gerade erst los. Also, man denkt ja eigentlich erstmal okay, die Freunde haben die Kuppel von Rhythm City verlassen, sind jetzt in der Wüste, machen sie jetzt auf den Weg und es geht dann eigentlich erst weiter, wenn sie ihren Plan erreichen, nämlich die Kuppel von Paradise City. Und jetzt plötzlich taucht da irgendwie alles was ganz anderes auf. Und ähm, da müssen wir einfach mal schauen, wohin die Geschichte uns noch führt. Im Detail weiß ich das auch natürlich nicht. Ich weiß so ungefähr, was ich noch so alles vorhabe. Und Atlantis war eben ein solches Etappenziel, was ich bezwischenpacken packen wollte und möchte. Und das wird auch hier und da natürlich auch noch eine Rolle spielen. Es gibt aber nach wie vor noch den Plan, Paradise City zu erreichen. Denn wenn ihr euch ganz gewaltig zurückerinnert, da gibt es ja auch noch so ein paar Rätsel, die wir irgendwie noch mal irgendwann herausfinden müssen. Denkt mal an die Menschen, die nach Paradise City verfrachtet werden und die man sozusagen in so einem Monitoring erst noch so ein bisschen sehen kann, dass die existieren offensichtlich, da sind verschiedene Werte auch dahinter und diese Werte verändern sich irgendwie und plötzlich verschwinden die dann auch einfach also irgendwas passiert da ja das müssen wir noch herausfinden also unsere Freunde müssen irgendwann früher oder später natürlich auch noch nach Paradise City hin, weil sie das natürlich wissen wollen was da mit ihren Liebsten passiert so, ja, das ist Freunde der Zukunft, Teil 15. Und Atlantis, nicht deswegen, weil ich jetzt irgendwie ähm, das alte Atlantis nehme, sondern da sind die Menschen drauf gekommen. Das erfahren wir dann in, in, im nächsten Teil. Das kann ich euch aber hier auch schon erzählen. Das macht nichts weiter. Ähm, die Kuppel hat vorher einen anderen Namen gehabt. Und dadurch, dass sie runter versunken ist ähm, auf den Meeresgrund, und das war ja vor vielen Generationen der Menschen. Und diese Generationen konnten sich noch an die Sage von Atlantis erinnern. Und da haben die sich einfach gesagt, okay, unsere Kuppel, unsere Stadt, unsere Metropole ist auf den Grund des Wassers, des Ozeans gesunken. Wir nennen das Ding jetzt anders. Wir nennen sie jetzt Atlantis nach der alten Sage. So ist dieser Name entstanden. Und da wir jetzt Atlantis im Kapitel 15 kennengelernt haben, habe ich das Kapitel eben entsprechend auch so genannt. Atlantis hieß also nicht von Anfang an so, sondern die Kuppel stand erst überirdisch auf der Erde. Dort hieß sie anders, ist eingebrochen durch die Erde hindurch, runter auf den Meeresgrund und dann haben die Bewohner sich gesagt, das ist jetzt wie nach der alten Sage Atlantis, also nennen wir jetzt unsere Metropole hier Atlantis. So, damit sind wir am Ende von Freunde der Zukunft, Teil 15, das Kapitel namens Atlantis. Ich bin am überlegen, ob es irgendwas gibt, was ich euch noch erzählen kann oder möchte oder wollte. Aber ich glaube, wir haben es in so etwa. Hm. Doch, ich denke mal schon. Weil ich denke, ach ja, es gibt noch ein weiteres Rätsel, das hat sich im, auf der Reise im Schiff aufgetan. Ähm, Aid scheint irgendetwas, also unsere Hauptfigur, scheint irgendein Problem zu haben. Also irgendwas wurde beim Gesundheits-Scan Gesundheits äh, entdeckt. Irgendwas ist da faul bei ihm. Und das müssen wir natürlich auch noch aufdecken. Auch da einfach warten wird natürlich noch erzählt. So, und das war jetzt das Drumherum hier im Irgendwas, was da ähm, passiert ist im letzten Kapitel ähm, und wie ich auf bestimmte Dinge eben gekommen bin. Dann könnt ihr euch das auch mal schon ein bisschen vorstellen und äh, ansonsten einfach weiter zuhören. Ich hoffe, dass für euch die Geschichte spannend genug ist ähm, und ihr euch schon auf die nächsten Kapitel freut. Ich tue das jedenfalls. Ich bin selbst gespannt, Wohin die Reise noch geht, das weiß ich vorher nicht so genau. Und auch ich lasse dann den Film einfach ein Stück weiterlaufen im Kopfkino. So, und damit kommen wir zu der Geschichte, die ich euch im Irgendwas erzählt habe. Die W-Episode. 1513, also 1513. Episode des Irgendwasers ist eine W-Episode und das W steht... Wenn wir nicht gerade die Weihnachtszeit haben, dann steht das W nämlich für Weihnachten, dann steht das W im Rest des Jahres für Witziges. Und ähm, witzig heißt nicht, ich erzähle euch hier irgendwelche Witze, sondern ich denke mir irgendwelche Geschichten aus oder erzähle irgendetwas nach, was mir vielleicht irgendwo ganz kurz mal so ein bisschen begegnet ist. was man Also es kann passieren, dass ich irgendwas weiß, irgendwo mal was gelesen habe oder irgendwas mitbekommen habe, was man eigentlich im Prinzip in einer Minute ähm, erzählen kann. Und wenn ich da, da irgendwie herauswittere, dass ich da eine ganze Geschichte draus machen kann, dann mache ich da auch eine ganze Geschichte draus. Ähm, und wenn das eben was Lustiges ist, dann kommt das als W-Episode durchaus rein. Das ist zum Beispiel bei ähm, dem goldenen Baum. Die Geschichte habe ich euch dieses Jahr auch erzählt. Und das ist auch so eine Geschichte, die beruht auf einer anderen Geschichte, die ich gehört habe und die Originalgeschichte geht natürlich viel kürzer und ist auch nicht so ausgeschmückt und ich erzähle das Ding im Prinzip hauptsächlich nach, schmückt das ganze dann aber mit meinen eigenen Gedanken und so weiter weiter aus. Das kann eine Möglichkeit sein, wie so eine Geschichte in den irgendwaser kommt. Die andere Möglichkeit ist so wie jetzt bei der 1513, dass bei mir im Kopf, fragt mich nicht, warum das so ist, sich eine, eine Geschichte zusammenspinnt. Ähm, das ist hier auch passiert. Im Prinzip sind mir zwei Dinge eingefallen. Ich wusste auch erst die ganze Zeit nicht, ob ich davon zwei W-Episoden mache. Das hatte ich so ein bisschen auf der Kippe. Also ich hätte entweder zwei W-Episoden machen können, die sich voneinander trennen. Oder eben alles in eine Episode reinmachen. Und das, dafür habe ich mich letzten Endes dann entschieden. Ihr merkt das daran, dass die Geschichte ja so ein bisschen anfängt mit diesem, dass unsere kleine Omi, ähm, die in der Geschichte vorkommt. Die Geschichte heißt ja äh, der, die, die, der Vorteil des Alters, glaube ich, oder die Vorteile des Alters. Und äh, das geht ja im Prinzip so ein bisschen damit los, dass wir zu einem Interview bei einer älteren Dame im Wohnzimmer sitzen und irgendwie feststellen, dass sie ähm, eigentlich viel fitter und viel pfiffiger ist, als sie nach außen hin sich gibt. Wir haben mit alten Geräten und so weiter im Haus zu tun. Also wenn man erstmal so reinkommt, denkt man, meine Güte, die ist noch ein alter Röhrenfernseher und so eine alte Musiktruhe. Also die scheinen technisch nichts auf dem Kasten zu haben. Wie das halt bei ganz alten Leuten dann so ist. Und ähm, wenn man genauer hinhört und hinblickt, merkt man erst, dies sind alles extra umgebaute Geräte, weil sie das eben will, dass man das von ihr glaubt. Und tatsächlich will sie aber auf moderne Technik eben auch nicht verzichten. Da kommt auch noch so einiges zum Vorschein dann. Ähm, und das Ganze zieht sich weiterhin. Ähm, wir haben zum wir lauschen einem Anruf mit ähm, zwischen der Oma und ihrem Sohn. Und dem spielt sie halt auch was vor. Sie tut so, als wenn sie überhaupt nicht weiß, welche Glühbirne äh, in ihren alibert reinkommt. Dabei weiß sie das ganz genau und weiß sogar, was eine E14-Fassung ist. Und das fragt mal eine alte Frau, ob sie weiß, was eine E14-Fassung ist. Das wissen die wenigsten. Aber ähm, unsere kleine Oma da, die weiß das eben alles. Die ist viel, viel fitter als so manch anderer äh, Jüngerer. Und ähm, spielt nach außen hin aber so... Wie eine ganz normale Oma, wie man sie sich eigentlich vorstellt. Wie man denkt, dass Omas eben sein sollten. Im Prinzip, so gibt sie sich. Hat aber tatsächlich viel mehr auf dem Kasten und äh, steckt so manch anderen noch in die Tasche. Das ist so dieses eine. Äh, auch dieses Pfiffige, dass sie sich im Prinzip Berliner mitnehmen lässt, äh, mitbringen lässt zum Interview. Wo ich als Interviewender mir natürlich denke, ja, kann ich ja gerne mitbringen. Klingt ja irgendwie ganz gemütlich. Da können wir dann schönen Kaffee trinken und dann die Berliner, die ich mitbringe, dazu essen. Ja, Pustekuchen. Er sitzt da und kriegt gerade mal ein Glas Wasser angeboten, also ich im Prinzip dann ja. Und ähm, unsere Oma packt die Tüte mit den Berlinern weg, weil sie die nächsten Tage eben auch was zum Kaffee haben will. Ähm, und timet das dann auch genau so, dass ihr Sohnemann auch noch Kuchen dann mitbringen soll, wenn ihre Berliner aufgebraucht sind und äh, sagt sich, okay, dann habe ich die nächsten Tage dann eben dann auch dahinter dann wieder ein bisschen Kuchen. Und da unsere Oma keine Zeit und auch gar keine Lust hat, Kuchen zu backen, ähm, sagt sie ihrem Sohnemann, sie könne leider nicht backen, weil der Backofen eine Kindersicherung hat, die ist mal wieder, warum auch immer, da reingekommen und äh, deswegen kann sie nicht backen, deswegen muss der Sohn Kuchen mitbringen. Und jetzt erfahren wir plötzlich nach dem Telefonat, dass sie über eine App auf ihrem Smartphone den Backofen selbstständig dann in diese Kindersicherung, in den Modus hineinschaltet erstmal. Also die Frau ist wirklich pfiffig, da kann man nichts anderes sagen. Und das sind so die Sachen, die ich in die eine Geschichte sonst reingepackt hätte. Und als zweites hatte ich, ähm, ich mag ja gern so den Gedankengang, dass wir alle so irgendwie wissen, wie die Welt funktioniert, wie alles so läuft. Und ich mag gern so diese Gedanken, dass eben alles ganz anders ist. Ähm, so gibt es einen Landseniorenverein, wo unsere Oma eben auch äh, mit dabei ist. Und ähm, ja, im hohen Alter, es gibt ja Altersarmut und so weiter, da haben die sich halt Gedanken gemacht, wie kann man der Altersarmut gut entgegenwirken und ein ganz komfortables Leben in hohem Alter auch noch führen. Ganz einfach, man braucht das Wissen. Man muss über das ganze Dorf Bescheid wissen. Über jeden Einwohner im Dorf muss man Bescheid wissen. In der Hoffnung, dass es genug Menschen gibt, die Dreck am Stecken haben, aber in bestimmten Funktionen sitzen, die uns äh, im hohen Alter vielleicht ähm, ja, ganz gefällig werden können. Ist vielleicht nicht verkehrt, wenn man etwas über jemanden weiß, der im Bauamt sitzt und Bauanträge entweder genehmigt oder absagt. Ähm, und wenn wir dann über den etwas wissen, was der nun wiederum nicht möchte, dass andere das wissen, dann haben wir gegen ihn etwas in der Hand. Und so funktioniert das Prinzip dieser Landsenioren. Ähm, das heißt, die Senioren kommen ja irgendwann raus aus ihren Häusern, gehen in Altenheim oder in betreutes Wohnen oder wo auch immer hinein und dann werden diese Häuser ja frei. Dann kommen da wieder neue Menschen rein, die dann dort einziehen und vorher werden diese Häuser präpariert. Da kommen Webcams überall rein und somit äh, können im Prinzip die Alten, die jungen Leute, die in diese Häuser eingezogen sind, beobachten und somit natürlich auch erfahren, was passiert alles so in unserem Dorf, was man vielleicht gegen die Leute dann verwenden kann. Und da passiert dann so einiges. Und unser Interviewende, das bin ja ich in dem Fall, bekommt davon dann eben was mit und äh, kann eigentlich kaum glauben, was da alles abläuft, was die alten Leute da alle so machen. Ja, und äh, das wäre dann sozusagen die zweite Geschichte gewesen. Ich habe mich dann dafür entschieden, ich mache eine lange Geschichte und packe das alles zusammen, weil es zusammenpasst. Ähm, auch hier wieder, am liebsten hätte ich das aufgeschrieben und dann aber ander, ganz anders geschrieben, also ich hätte das abgeschwächt geschrieben ähm, wir sind ja hier ziemlich detailreich reingegangen, sage ich mal so und das hätte ich alles ein bisschen anders geschrieben dann dass man so ein bisschen so eine Art Theaterstück gehabt hätte, also ich glaube, dass man da ganz gut was, ganz ein ganz lustiges Theaterstück draus bauen könnte ähm, einfach wo man in diese Welt der alten Leute mal hineinblickt und merkt, die spielen uns einfach alle nur immer was vor. Wir haben so eine, so eine Vermutung, wie alte Menschen so sein könnten, wie sie sind. Wir denken, alte Menschen sind so. Und tatsächlich spielen die uns was vor und sind, wenn man sie alleine lässt, ganz anders drauf. So, Das ist so das Grundkonzept des Ganzen. Und ich glaube, dass man da ein total witziges Theaterstück mit draus schreiben könnte. Aber wie gesagt, auch hier wieder, das Schreiben ist nicht so mein Ding, funktioniert nicht mehr gut, also muss ich das anders machen. Diesmal habe ich es mit dem Voice Transformer dann gemacht, weil ich nicht einfach die Geschichte nur erzählen wollte, sondern das so ein bisschen als Hörspiel aufbauen wollte. Und ich habe ja den Voice Transformer hier. Für diese Geschichte hat er sich sehr gut angeboten. Ich brauchte ja im Prinzip nur die eine Stimme mit der Oma und fertig was übrigens natürlich mit dem Voice Transformer nicht so ganz einfach geht, ist, wenn wir andere Geräuschquellen dazwischen haben. Vielleicht ist euch das aufgefallen, bestimmt ist euch das aufgefallen. Ich fand es aber irgendwie trotzdem auch witzig, dass, dass ich es dann so gemacht habe, und zwar das Telefon klingelt. Das Telefon klingelt ja plötzlich, als ihr Sohn anruft, und dann hört man immer das Klingeln, und dazwischen sprechen die ja was, wenn ihr mal drauf achtet. Das ist eigentlich deswegen, weil der Voice Transformer natürlich auch das Telefonklingeln verändern würde. Das klingt ja ganz anders. Der Effekt sagt sich ja nicht nur, da spricht jetzt einer ins Mikrofon, sondern der würde dann eben auch an das Klingeln des Telefons gehen. Deswegen musste ich im Prinzip erst das Telefonklingeln aufnehmen. <lacht> Habe dann das, die einzelnen Klingeln, Klingeldinger auseinandergeschnippelt und dazwischen die Sprache reingesetzt. Deswegen klingt das so schön abwechselnd. Aber ich finde es eigentlich auch ganz witzig, dass die beiden im Prinzip, es klingt dann so, als wenn die hören, ja, das klingelt, und dazwischen äh, äh, sagen die dann halt kurz was dazu. Ähm, das sind so die kleinen Tücken der Technik, wenn man mit diesem Voice Transform und so weiter arbeitet, äh, muss man sich so ein bisschen was einfallen lassen, wie man das auf einfache Weise hinbekommen kann. Ich hätte es natürlich anders reinmischen können. Ich hätte ja nur meinen Zwei-Kanalen-Mixer hier mit reinnehmen müssen. Und dann hätte ich das anders zumischen können. Das hätte dann funktioniert. Aber das wollte ich alles nicht. Ich habe das extra so hingebaut, dass ich mit meinem Voice Transformer allein arbeiten kann. Der ist direkt angeschlossen sozusagen ans iPhone. Und das, Da wollte ich nichts mehr großartig dazwischen packen. Zum äh, Voice Transformer Direkt vielleicht nochmal eben. Ähm, ihr kennt ja den Voice Transformer schon. Das ist mein altes Modell. Das alte Modell ist das bessere Modell. Das ist nämlich viel übersichtlicher, viel besser und auch besser verarbeitet. Und das neue Modell hat den Vorteil, es hat ein Batteriefach. Also es kann komplett ohne fremde Stromquelle arbeiten. Ich finde, es ist aber nur ein sehr, sehr kleiner Vorteil, weil ähm, wir haben hinten den USB-Anschluss und da können wir einfach ein USB-Kabel an Powerbank oder so dran kloppen. Und dann hat er von dort seine ähm, Batterieladung. Also ob ich jetzt die Batterien im Batteriefach drin habe oder ihm ein Akku-Pack äh, seitlich irgendwie dabei lege, das spielt für mich meiner Meinung nach keine große Rolle. Deswegen ist das kein wirklich gigantischer Vorteil. Ähm, und ich habe bis jetzt noch nicht herausgefunden, wie ich genau an die verschiedenen Effekte rankomme. Da müssen ja zumindest die ganzen Effekte, die der alte Voice Transformer auch hat, auch in neuen überall drin sein. Ich muss mir <lacht> wohl oder übel die ganze Bedienungsanleitung nochmal durchlesen, wie ich da genau dran komme. Also die scheinen das irgendwie versteckt auf, äh, muss man Tastenkombinationen drücken. Das muss man erstmal alles wieder hinhaben. Auf dem alten ist nämlich ein schönes, großes Drehrad. Das drehe ich dahin, wo ich den Effekt dann haben will. Also es, man kann ja einmal... Die Stimme komplett verändern, kann also bestimmen, soll die tief oder hoch klingen, mehr nach Frau oder mehr nach Mann. Das sind zwei verschiedene Schieberegler. Dann kann man ähm, hat man Schieberegler dafür ähm, mit seiner eigenen Stimme und der effektvermischten Stimme, wie äh, intensiv man das haben will. Also man kann seine eigene Stimme mehr reinholen oder mehr die Stimme, die man verändert hat, ähm, gewichten. Und dann gibt es noch einen vierten Schieberegler, der ist dann für Echo und Hall und so weiter zuständig. Aber wie gesagt, der alte hat einen schönen Drehregler. Da kann ich direkt hin, welchen Effekt ich dann draufschalten will. Das ist zum Beispiel, ob sich das Ding dann so anhören soll, als wenn man durch ein Telefon spricht oder durch ein altes Radio. Das sind so verschiedene Effekte, die man direkt ansteuern kann. Und auf diesem neuen Voice Transformer gibt es das so nicht. Und da muss es irgendwie, ich meine, das geht irgendwie mit Tastenkombinationen muss ich mal angucken, plus die Bedienungsanleitung ist auch nicht gerade schön, weil die mit Fotos arbeitet und ähm, das kann ich gar nicht mit meinem Sehrest mehr vernünftig sehen. Aber ich finde das schon noch raus und dann können wir auch solche Effekte wie Telefon und so weiter auch dann in dieses Ding mit reinbringen und dann mal schauen, was ich uns da wieder an Geschichten rausholen kann. Deswegen. Ja, das Gute ist jedenfalls, dass ich jetzt einen Voice Transformer auch immer griffparat habe in jeder Ecke. Das heißt, ich kann das verhältnismäßig schnell aufbauen und anschließen und kann dann, wenn mir irgendwas Witziges durch den Kopf geht, worüber man mal eine Geschichte machen kann, dann kann ich das jetzt auch wahrscheinlich mal eher machen. Auch das Ganze mit der Aufnahme geht einfacher, weil ich nicht noch zusätzlich den zwei noch mit aussteuern und auspegeln muss, sondern ich hänge wie gesagt einfach den Voice Transformer direkt ins iphone dran ähm, trotzdem wird es nicht allzu oft vorkommen das ist mir bei dieser geschichte nämlich auch wieder aufgefallen wir haben eine stunde und eine viertel ich habe tatsächlich den kompletten nachmittag bis in den frühen abend hinein an dieser einen stunde aufnahme dran gesessen das liegt sicherlich auch mit dran dass ich mir immer so ein bisschen wieder vom letzten stück noch angehört habe immer wieder auch mal gesagt habe, das Stück ist, das kriegst du besser hin, schmeiß weg, mach nochmal neu. Und dadurch kommt das im Prinzip zu, äh, zustande, dass das so lang dauert, um diese Episode aufzunehmen. Ähm, da habe ich also wirklich etliche Stunden dran gesessen, bis das Ding so fertig ist. Das klingt zwar so, als wenn man das eben so flott hula hopp aufnehmen kann, ist aber tatsächlich leider nicht der Fall, sitzt man leider ein Vielfaches der eigentlichen Aufnahmezeit dran, und das ist auch der Grund, warum ich mir das nicht ganz oft herausnehmen kann. Hier hatte ich einfach mal wieder Bock, mit dem Voice Transformer zu arbeiten. Und ich hatte die Geschichte im Kopf und deswegen habe ich mir die Zeit einfach mal genommen und mal Nachmittag nichts anderes getan, als nur diese Geschichte aufzuzeichnen. Ähm zu der Geschichte an sich nochmal. Die ist mir im Kopf so langsam entstanden, Müsst ihr euch vorstellen, wie so ein, so, ein, so ein Pegel, der so langsam nach oben geht. Und auf der Spitze, da wusste ich dann so die ganze Geschichte im Prinzip im Kopf, wie ich sie ungefähr erzählen wollen würde. Und das ist immer das Problem. Diesen Pegel, der geht auch so nach hinten hin, dann so langsam senkt, senkt er sich wieder, sackt er wieder ab. Und jetzt kommt es nämlich darauf an, wann ich solch eine Geschichte dann aufzeichne. Idealfall wäre natürlich, wo dieser Pegel ganz oben war, das wäre bei mir am Sonntag gewesen. Je länger ich warte, desto mehr vergesse ich wieder von dieser Geschichte und kann sie dann irgendwann auch gar nicht mehr aufzeichnen. Das habe ich auch schon gehabt, dass ich gedacht habe, boah, ist das eine geile Geschichte, die du jetzt im Kopf hast, die müsstest du jetzt eigentlich aufzeichnen. Sonst, nach ein paar Tagen hast du es wieder, hast die Hälfte vergessen. Und da war das so, da bin ich absolut nicht dazu gekommen, die dann aufzuzeichnen. War ungefähr ja, fast eine Woche, glaube ich, her. Und dann habe ich bloß noch gedacht, ja, jetzt brauchst du auch nicht mehr anzufangen. Das meiste hast du alles wieder vergessen. Es ist also auch schon vorgekommen, dass ich eine Geschichte im Kopf habe, die ich gerne erzählt hätte. Da gab es aber einfach nicht die Möglichkeit, das aufzunehmen. Und somit ist die Geschichte verloren gegangen. Das wusste ich hier auch wieder. Es war, wie gesagt, Sonntag war der Peak sozusagen, der Pegel ganz oben. Da hätte ich es idealerweise aufnehmen müssen. Montag habe ich schon gedacht, oh, oh hoffentlich kriege ich das irgendwie noch hin, zwischendurch aufzunehmen, sonst ist es irgendwann wieder weg. Und Dienstag hatte ich, hatte ich dann mir die Zeit genommen und hatte hier auch die Bude einfach frei und äh, was da alles dazu gehört. Man will ja dann auch nicht gestört werden und äh, Umgebungsgeräusche sind nicht so laut und so weiter. Denn, äh, ich sage mal, im Moment haben wir ja immer beschissenes Wetter. Wenn das doll regnet und stürmt und, und Wind draußen ist, dann hört man das halt in den Aufnahmen auch. Dann kann ich das auch wieder vergessen. Also, sind verschiedene Ereignisse, die auf Mann da stimmen müssen, damit man aufnehmen kann vernünftig. Und äh, das war hier Dienstag zum Glück der Fall, sodass ich die Geschichte dann noch halbwegs vernünftig aufnehmen konnte. War allerdings auch ganz froh, dass es dann, als ich dann, dann fertig war. Und äh, Mittwoch hat Sebastian das Ding dann ja auch schon veröffentlicht. Ja, das ist im Prinzip das, was ich euch dann über die Vorteile des Alters Erzählen kann. Und ich denke mal, wenn ihr den irgendwas also sowieso regelmäßig hört, dann werdet ihr diese Episode vermutlich auch gehört haben. Dass ich das Ding natürlich so aufgebaut habe, wie ich in letzter Zeit die ganzen Ping-Pong-Gespräche gemacht habe, das ist natürlich volle Absicht gewesen. Ich hatte die Hoffnung, dass der eine oder andere von euch das W in der Episodennummer gar nicht weiter großartig mit beachtet. Und einfach erstmal nur denkt, ach ja Gott, jetzt macht er da wieder ein weiteres Ping-Pong-Gespräch oder zumindest ein Interview mit irgendeiner Gisela Schlüter. Ähm, ja, weiß ich auch nicht, ob mich das interessiert. Diejenigen, die dann am Ball geblieben sind, die werden dann natürlich sehr schnell irgendwann festgestellt haben, ach guck an, das soll hier ein Joke sein. Das ist gar nicht ernst gemeint, das ganze Ding. Aber erstmal fängt das ganz normal an, wie die anderen Interviews auch. Und das ist natürlich volle Absicht, dass ich euch in die Irre führen wollte damit. Ich hoffe, die, die Geschichte hat euch sehr viel Spaß gemacht. Ich finde sie irgendwie, weiß ich nicht, ich finde sie irgendwie ganz witzig. Ähm, und hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass ihr zumindest so ein bisschen schmunzeln müsst. Da war jetzt kein Riesenlacher da drin, dass man die ganze Zeit über gackern muss. Aber ich denke mal, sie ist humorvoll genug, dass man so ein bisschen schmunzeln muss über die Listigkeit der alten Oma. Ja, und somit sind wir mit unseren beiden Geschichten durch. Und das beendet dann zeitgleich auch so langsam, wo ich ja diesen Irgendwasser hier, wo es um die beiden Geschichten eben geht. Und was dann demnächst kommt, das müssen wir abwarten. Ich werde da auch dann natürlich wieder, sobald es sich lohnt, eine Drumherum-Episode hier im Irgendwasser machen. So, und jetzt werde ich mir noch anhören, wie sich die Aufnahme hier mit dem neuen Mikrofon anhört. Und dann hat diese Episode mehrerlei und mehrfach ihre Schuldigkeit getan. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt, aber das ist ja immer so ein bisschen so dieses Traditionelle im irgendwas, dass wenn ich irgendwo an anderen Stellen irgendwas mache, was ein bisschen irgendwie ungewöhnlicher ist, dann berichte ich hier natürlich auch kurzerhand darüber. Nochmal ganz klar, wenn ihr jetzt diese Geschichte mit der Oma gerne hören wollt, dann könnt ihr in diesem Podcast bleiben, im Irgendwasser, Dort einfach die Episode 1513W heraussuchen und euch anhören. Geht wie gesagt eine Stunde, 15 Minuten. Und ähm, ja, ich hoffe, ich habe euer Humorzentrum damit äh, getroffen. Und wenn ihr sagt, das mit dem Geistreich klingt ja interessant. Spotify, dieser doch ich glaube bei dieser sind wir auch. Äh, Amazon Music, Apple Podcasts. Und dadurch in zahlreichen Podcast-Bibliotheken, weil die sich alle an die Apple-Podcasts ranklemmen. Ähm, ihr solltet uns eigentlich überall finden können. Äh, wenn ihr den Podcast manuell hinzufügen wollt, ähm, einfach http geistreichpodcastblindzellenorg Das muss dann in euren Podcatcher eingetragen werden. Und dann habt ihr auch den Geistreich-Podcast und könnt euch natürlich auch darin die alten Episoden anhören. Und wenn ihr so jetzt speziell neugierig geworden seid auf Freunde der Zukunft, klarer Fall würde ich natürlich bei Buch 5.1 anfangen. Das wäre dann das, was ich euch empfehlen würde. Es gibt gerade bei Freunde der Zukunft gibt es in den ersten Episoden zwei Varianten. Das ist dann die dritte Ziffer. Es gibt also eine 5 1.1 und es gibt auch eine 5.1.2. Sind beides dasselbe Kapitel. Einmal ist es ein bisschen als Hörspiel fertig gemacht, einmal ist es als Erzählung. Das mit der Hörspielgeschichte, das ist dann im Sande verlaufen, das wurde dann nicht weiter verfolgt, war wohl zu aufwendig und ähm, die Erzählung geht aber dann äh, natürlich weiter in der Geschichte. Also das könnt ihr euch dann überlegen, was ihr da anhören möchtet. Ja, und im Moment ist Freunde der Zukunft meine persönliche Lieblingsgeschichte, die ich gerne weitererzählen möchte. Äh, ein weiterer offener Strang, wo ich weiß, dass vielleicht noch irgendwo hier und da ein bisschen Interesse besteht, wäre der Ursprungsgeistreich. Ähm, Tagebuch des Unerlebten. Ähm, das ist ja unser Mystery-Podcaster sozusagen, der Stefan, ähm, der in einen in eine alte Villa eingezogen ist, wo es drin spukt. Das Problem ist nach wie vor hier, dass dieser Hauptprotagonist vor Schütt gegangen ist. Der ist plötzlich verschwunden vom Erdboden. Da müssen wir irgendwann jetzt so Richtung Herbst, wird es mal wieder ein bisschen dunkler, ein bisschen kälter wird und man draußen gleich gar nicht mehr sich aufhalten will. Machen wir das nochmal einen zweiten Anlauf, dass ihr vielleicht mitspielen wollt. Wir müssen gemeinsam diesen Stefan nämlich retten damit der wieder in die Geschichte zurückfindet und dann weiter erzählen kann. Ähm, der ist halt einfach, ich habe ihn verschwinden lassen und hatte ursprünglich eigentlich vor, dass man im Online-Veranstaltungszentrum, dass wir zusammen ein Spiel spielen, wo wir uns dann treffen und uns auf die Suche machen, verschiedene Rätsel im Haus und drumherum versuchen zu lösen, um diesen Stefan zu finden und ihn aus seiner misslichen Situation zu befreien, wenn es überhaupt noch möglich ist. Und wenn wir ihn befreit haben, dann kann er auch die Geschichte weitererzählen. So ist er jetzt äh, weg vom Fenster. Ja, und äh, das hat beim ersten Mal nicht geklappt, weil ich um 0 Uhr, das Ganze natürlich ist geistreich, äh, Geisterstunde ist immer 0 Uhr und nicht um, um 20 Uhr oder 19 Uhr. Und äh, Punkt 0 Uhr jedenfalls war niemand im Geistreichraum da. Deswegen habe ich gesagt, okay, interessiert niemanden niemand ist da, der da mitspielen will, niemand will den Stefan retten, dann können wir den Geistreich-Podcast, den Ursprungspodcast, auch nicht weitermachen. Dann kamen aber doch noch welche vorbei, aber es waren eben Einzelne und die wollten eigentlich auch nur mal kurz eben reingehört haben. Und ich habe dann gesagt, okay, wir machen einfach irgendwann nochmal einen zweiten Anlauf und vielleicht klappt es dann. Wenn es dann nicht klappt, dann können wir den Ursprungsgeistreich eigentlich auch dicht machen. Dann erzähle ich euch vielleicht irgendwo nochmal, Vielleicht auch hier im irgendwas, wie es eigentlich als Ende gedacht war, wie die Geschichte da eigentlich verlaufen ist und dann kann man das Ding dicht machen. Aber vielleicht kriegen wir es auch hin, dass wir den Stefan befreien, dann geht auch der Strang tatsächlich noch weiter. Aber im Moment kümmere ich mich natürlich am liebsten um Freunde der Zukunft, weil ich da mittendrin stecke, auch gedanklich und noch so viele Dinge habe, die ich da gerne erzählen möchte. Ja, und das Ding geht ja im Prinzip immer weiter, es ist eigentlich jedes Kapitel, das wir weiter erzählen macht ja eigentlich mehr Fragen auf als dass es schließt und deswegen müssen wir uns da natürlich noch weiter fortbewegen und ich hoffe und denke und das merke ich auch anhand von, von Feedback, dass das glaube ich für euch auch spannend ist, der Geschichte zu lauschen So, ähm Ach ja, apropos Feedback, bitte meldet euch, wenn ihr Geschichten von mir hört. Und ihr hört die gerne und die gefallen euch oder ihr wollt sie zumindest weiterhören, meldet euch. Das ist ganz doof, das ist ein ganz doofes Gefühl, wenn man da so viel Zeit reinsemmelt und weiß einfach überhaupt nicht, hört das irgendein Mensch oder nicht. Ich habe ein bisschen Feedback bekommen, aber das ist eben immer nur so vereinzelt. Ich habe keine Ahnung. Ich hänge jedes Mal komplett in der Luft. Hört das da draußen jemand oder nicht? Und das ist ganz blöd, wenn man einfach wüsste, da sind jetzt so und so viele Menschen, die die Geschichte hören und die warten und freuen sich auf das nächste Kapitel. Dann spornt einen das an. Dann hat man so ein bisschen Motivation, das Ding auch weiterzuerzählen. Wenn nichts passiert hat man eigentlich auch nicht so richtig, es fehlt einfach der Antrieb. Man hat keine Lust, die Geschichte weiterzählen zu erzählen, weil man einfach nicht weiß, interessiert das überhaupt irgendeinen Menschen da draußen? Also ich kann euch nur raten, wenn ihr das Ding hört und gespannt seid auf weitere Episoden, meldet euch ab und an einfach mal. Erzählt mir einfach nur, ich höre mir das an und ich warte schon auf das nächste Kapitel. Und dann ist das für mich ein bisschen Motivation. Ich setze mich dann einfach eher mal dran und mache dann wieder weiter. Als wenn ich einfach gar nichts höre und mir so immer die ganze Zeit immer denken muss, hört das überhaupt jemand? Das ist nicht gut. Also Feedback ist immer wichtig, gerade bei diesen Sachen, weil die sehr viel mehr Arbeit machen, als hier im Irgendwasser. Hier im irgendwas ist es nicht schlimm. Ich kann mir hier ein Mikrofon dran nehmen, klöppel ich dran, erzähle euch etwas. Aufnahmezeit ist gleich äh, Episodenzeit, das macht nicht so viel Arbeit. Das ist nicht so schlimm. Das würde ich auch wahrscheinlich machen, wenn ich überhaupt kein Feedback bekomme. Aber so diese, <lacht> diese ganzen Geschichten, die mehrere Stunden dauern, damit man nicht einmal eine Stunde Episode dann raus hat, da fragt man sich, dann schon lohnt sich der ganze Aufwand eigentlich oder hätte ich in der Zeit lieber das drei- oder vier- oder fünf- oder sechsfache an irgendwas Episoden machen können? Deswegen ist wirklich wichtig, auch von eurer Seite aus, dass ihr euch meldet, dass ich einfach Bescheid weiß, was da sind, welche, die hören das Ding und die freuen sich auch darüber und freuen sich auch auf die kommenden Episoden. So, das soll es von meiner Seite jetzt aber wirklich endgültig gewesen sein und wir hören uns wieder, spätestens dann, wenn es wieder irgendwelche Geschichten gegeben hat, worüber ich dann euch etwas hier auch im Irgendwasser erzählen kann. Ja, und was das Mikrofon angeht, was ihr hier gerade hört, ich, das ist noch nicht mal irgendwie eine Optimaleinstellung oder so, sondern das ist wirklich ein reiner Test wieder. Das heißt, aus dem Ding hier kann man noch mehr rausholen. Das hat nämlich ein ganz besonderes Noise-Canceling. Aber davon erzähle ich euch dann etwas, wenn ich euch das Ding hier mal vorstelle. Es ist ein ganz raffiniertes Teil. Das machen wir aber in einer anderen Irgendwasser-Episode und bis dahin sage ich erstmal Tschüss, macht's gut, euer König Kurt.